0: Estamos listos para compartir esta palabra que tiene que ver con las familias? esto es una serie que comenzó mi esposa Nerina Pastora Nerina Y que nos ha sido de mucha bendición Hemos recibido mucha enseñanza de parte del Señor En esta serie Yo sé que hoy Dios va a hacer algo muy bueno en tu familia Atención con esto Que estamos creyendo por milagros familiares Son milagros que son para muchos de nosotros son imposibles, hoy Dios lo va a hacer. ¿sí? Así que prepárate a recibir esto. Y en esta serie, hoy vamos a compartir una historia de, de David, en sus momentos más difíciles. Pero ustedes saben, la familia, la familia es diseño de Dios, eso no ha cambiado. ¿sí? Sigue siendo diseño de Dios. El siglo pasado, la familia era diseño de Dios. Desde el principio de los tiempos, la familia fue diseño de Dios. Hoy sigue, dice, sigue siendo el diseño de Dios y lo seguirá siendo. Aunque algunas cosas sí cambian. ¿sí? Estábamos compartiendo esta mañana algunas referencias a estos cambios. Por ejemplo, yo recuerdo bueno, los criterios con los que mis padres me criaron. Muy pocos me son útiles hoy porque cambiaron todas las cosas. No, era, no es que eran malos criterios, eran muy buenos, pero eran para otro tiempo. Nuestro mundo fue muy diferente al mundo de nuestros hijos. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos pequeños en edad escolar todavía? Levántenme su mano, por favor. ¡Uh, wow! La mayoría. Y hijos adolescentes, eh, secundaria... ¡Qué bien! Unos cuantos. La verdad es que ustedes tienen muchos hijos, ¿eh? <risa> ¡Qué cara dura que soy! <risa> Eh, ustedes saben, cambió mucho. En este siglo las reglas cambiaron. Cuando a mí me criaron, yo recuerdo que era, era chico, recuerdo, recuerdo eh, perfectamente tener ese, esa, esas ganas de ver televisión, pero el canal de aire se encendía a partir de las 5 o 6 de la tarde, recién. Todo el día estaba cortado, no funcionaba. canal yo viví en Santa Fe toda mi infancia. Y en ese momento el canal de aire estaba cortado, ¿sí? Este, a las 5 de la tarde se encendía, empezaban los dibujitos y esperábamos todo el día para ver esa media hora de dibujos animados. No sé si acá en Mendoza me dijeron que también era así, ¿verdad? ¿Sí? Y que en algún momento, los más jóvenes están diciendo de qué está hablando este tipo, pero la verdad esto era así alguna vez. No había esto. Es decir, teníamos muy poca dosis de pantalla al día, ¿sí? Hoy... Nuestros hijos, en el siglo XXI, a partir del 2000 hacia acá, nuestros hijos se criaron con la pantalla, a disposición, tiempo completo, ¿sí? Y es más, los jóvenes Millennium que son padres hoy, es decir, todos aquellos que tienen menos de 35 años, que son, están, digamos, catalogados como jóvenes millennium, este, todos esos jóvenes, todos esos padres jóvenes, le, los instruyen a sus hijos con mucha tecnología, ¿Sí? Por eso tenemos tanto ruido a tecnología acá mientras estamos predicando, ¿verdad? Instruyen a sus hijos con tecnología. ¿Y qué es lo que hacen? El niño quiere mamadera y mientras espera la mamadera le enchufan el celular, ¿verdad? ¿Sí? Para que no llore el niño. Entonces rápidamente le ponen una dosis de celular, tableta, pantalla, lo que sea, tres o cuatro juntas, así el niño no llora, no grita, no chilla y con eso uno lo tiene ahí, ¿verdad? Este, una niñera electrónica barata, barata encima, porque no te cuesta nada, lo pones ahí y te lo cuida al niño. Entonces después tenés niños de tres, cuatro años que hablan español mendocino y gallego a la vez, ¿verdad? Todos los youtubers, los dibujitos americanos, los youtubers... Entonces le dice a la mamá, vale, tía, alcánzame la mamadera. ¿Sí? Cuando el niño no habla así en la casa, pero son esta, esta influencia que tenemos hoy. ¿Cuántos de los que están aquí son abuelos? ¡Ah! Gloria a Dios. Para todos los abuelos una recomendación y también para los padres. Aprendan en sus hogares, sepan, la mayoría puede ya saber esto, sepan usar el control parental. Son esas eh, nuevas formas de ser padre hoy, tenemos que saber usar el control parental, no dejes, vos puedes programar YouTube, Netflix y muchas aplicaciones para que no vean nuestros hijos aquellas cosas que no deben ver en este tiempo, ¿sí? entonces es importantísimo, los niños pequeños pueden acceder hasta a pornografía sin querer hacerlo, o porque les envían o por lo que sea, pero cuando uno tiene activado el control parental, esto nunca va a llegar a los ojos de tu hijo, Todas estas cosas, mis padres no tuvieron que aprender el control parental, ¿sí? ellos no sabían, pero nosotros sí, nos toca, algo cambió, hubo muchos cambios, la disciplina, ¿sí? este, escuchaba un hermano que daba un taller esta semana, muy bueno el taller, él dijo que la pedagogía de su mamá, su mamá no, no recibió pedagogía, solamente la pedagogía que usaba era la chancleta, ¿verdad? y en mi caso también, sí. Mi madre una muy habilidosa, hacía son para arriba, agarraba la chancleta, me sobrevolaron chancletas muchas veces. Gracias a Dios tenía muy mala puntería mi madre, entonces he estado a salvo. Pero esa era la pedagogía que había antes. Hoy a los niños les hablamos un poco más, los ponemos en el rincón, tenemos ciertas disciplinas, los amenazamos con cortarle el wifi, fi ¿verdad? Y te dicen, no, dame un chancletazo, no me corte el wifi. fi ¿Por qué prefieren eso? Pero este, usamos otros métodos. Todo eso cambió y los tuvimos que adaptar, pero hay cosas que no cambian. La familia es diseño de Dios y eso no cambia. ¿Cuántos dicen amén? amén? Si la familia funciona bien, serás muy feliz en tu familia. Eso tampoco cambia. ¿Cuántos dicen amén? amén. Si funciona bien, si funciona bien el siglo pasado, si funciona bien este siglo y si funciona bien en los siglos que vendrán, serás feliz en la familia. Pero si, el, si la familia no funciona bien, eso tampoco cambia. Si la familia es disfuncional, el siglo pasado, este o el que sea, sufrirás en la familia. Por eso es tan importante pedir a Dios esa unción para recuperar los lazos familiares, para tener una familia bendecida, para pelear por nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Yo quiero compartirte una historia de la Biblia en donde David, unos días antes de ser rey, tiene una de las pruebas más difíciles de su vida. David era un hombre que estaba huyendo de Saúl, el rey Saúl por aquel tiempo, y se cruzó... A un, a un territorio filisteo, era digamos el enemigo de Saúl, se cruzó a Filistea para tener ahí un poco de refugio, fue al rey Aquis, el rey filisteo de aquel tiempo y le dijo necesito vivir en tus tierras, entonces eh, Aquis le otorga a él y a los soldados de David porque tenía 600 soldados que iban con él, le, le otorgó una ciudad que se llama Ziklag, una ciudad Filistea, que curiosamente en esta semana, un dato muy curioso, se encontró el lugar arqueológico, digamos, se descubrió el lugar donde fue, donde estuvo esa ciudad, la ciudad de David en aquel momento, ¿sí? está, es como una isla en un mar de arena, ¿sí? es, un, es un punto en el desierto, todo lo demás es desierto y ahí está Ziklag, la ciudad donde a David se le otorga vivir por aquel tiempo. David vivía ahí con su familia y todos sus soldados, los 600 hombres valientes de David, estaban ahí con él. Vivían, desarrollaban su vida familiar, tenían sus hijos, sus hijas, sus esposas. Un día tienen que salir a la guerra. Entonces David y todos los hombres salen a la guerra. Pero los filisteos del rey Aquis le dicen, regrésate, no es necesario que pelees. Así que David regresa. Pero cuando llega... De regreso a su casa, a su aldea, a esta ciudad que se llamaba Ciclag, encuentra una de las situaciones más terribles que un hombre se puede encontrar. Él ese día se encuentra con que había perdido absolutamente todo lo que era suyo. Había perdido su familia y la familia de todos sus soldados. Quiero que leas juntos conmigo posiblemente el episodio más triste, uno de los más tristes en la vida de David, donde él pierde... Eh, su familia y cómo Dios le da unción para recuperarla, ¿sí? Tocarle que está al lado tuyo, decirle hoy Dios te va a hablar a través de esta historia, ¿sí, Señor? Si sí, podemos poner en pantalla Primera de Samuel, capítulo 30, Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 3 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cuando David y sus hombres llegaron, e encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. ¿Te puedes imaginar esta, esta escena? Todos guerreros valientes pero se quedaron sin fuerzas de tanto llorar por la pérdida. Dice, también habían caído prisioneras dos esposas de David, la jezraelita Ajinoam y Abigail, la viuda de Naval de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de, su hijos, de sus hijos e hijas pero diga conmigo pero, pero aquí cambia la historia pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios entonces le dijo al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelet: tráeme el efod. tan pronto como Abiatar se lo trajo David consultó al Señor ¿debo perseguir a esta banda? ¿A esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos Le respondió el Señor Vas a alcanzarlos Y rescatarás a los cautivos Ahora te voy a pedir que hagas algo Quiero que toques el que está al lado tuyo Y le des esta palabra que es profética Para nosotros en este tiempo Y le digas Rescatarás a los cautivos Con tu oración Sí, Señor Esto es lo que el Señor hará con nuestras vidas Seremos guerreros del Señor, no habrá un familiar tuyo que no se convierta a Cristo Rescatarás a los cautivos para la gloria de su nombre Aleluya, me encanta esta palabra, es tremenda, esta historia es tremenda Esto está en Primera de Samuel, capítulo 30 Y les animo a que esta semana ustedes lo lean completo, verdad, es una historia maravillosa Y ahí es cuando ustedes dicen amén, como la hermana acá, verdad y ustedes saben que, bueno, son esas cosas que uno nos espera. David llegó a Ziklag y encontró un, un lugar devastado. Había venido un enemigo muy bravo que eran los amonitas, se habían robado, perdón, los amalecitas, se habían robado todo, habían saqueado. Y en vez de ver los cuerpos de sus esposas, hijos ahí tirados, no, no vieron nada. Los habían llevado cautivos, prisioneros, encadenados y sin saber qué podía haber sido de ellos. Sin, sin tener un rumbo para seguirlos, porque era un desierto, el desierto se borra las huellas, no había forma de perseguirlos. Entonces, esta gente cae en amargura, empiezan a, a llorar amargamente. Yo no sé cómo viniste vos hoy aquí, esta noche, no sé cómo, cómo estás, no sé cómo está tu corazón, cómo estás recibiendo esta palabra, pero si hay en tu vida alguna amargura, alguna preocupación, yo no sé si te ha tocado alguna vez, Vivir una etapa de dolor tan difícil, tan difícil que sentís que no podés recuperarte de eso. Pero así estaba David, así estaban sus hombres. No sé si te ha pasado alguna vez que te dormiste en amargura, sin consuelo, y así te levantaste a la mañana siguiente, con esa amargura en tu pecho. No sé si alguna vez sentiste hasta físicamente el dolor de la amargura, pero así estaba David como pudiste haber estado vos alguna vez, como me pudo haber pasado a mí. Esto es inherente al ser humano, ¿sí? Todos somos propensos a vivir esa sensación de amargura donde la desesperanza nos inunda. Así estaba David ese día y así estaban todos sus soldados. Y en la amargura, en el dolor, las personas pueden tomar tres malas actitudes. Tres malas actitudes. No será tu caso y mi caso que somos personas llenas del Espíritu Santo. Pero las personas que estaban ahí, no todas eran llenas del Espíritu. David era el único ungido en ese tiempo. El resto de los soldados, el resto de los soldados optaron por una de estas malas actitudes. Ahí estaba David escuchando lo que ellos decían. Y él quizás jamás pensó que iba a escuchar estas palabras de su tropa de su gente más leal. Ahí estaban los valientes de David, de los cuales se cuenta más adelante en la Biblia, que eran gente que estaba dispuesta a dar su vida por David. Eran de esas personas que estaban eh, que eran entrenadas en armas, en la onda, en eh, la lanza, el arco y flecha, la espada, y que eran de los más valientes. Algunos de ellos se cuentan hazañas que han hecho en la Biblia. Se, se registra todo esto. Sin embargo, ese día, ese día estaban todos amargados e inundados en el dolor y tomaron una muy mala decisión, una muy mala actitud. La primera mala actitud que un hombre o una mujer puede adoptar en medio del dolor es buscar un culpable. Esto es lo primero, ¿sí? Ahí la gente empezó a decir, entre ellos empezaron a decir, ¿qué hacíamos por allá mientras a nuestras familias las atacaban acá? Esto es culpa de nuestro líder. Y parece que encontrar un culpable nos hace sentir mejor. ¿sí? He ministrado muchas veces matrimonios, gente que, que viene a pedirnos consejos. A veces los matrimonios tienen un problema con un hijo, se va de casa o toma alguna mala decisión. Y, y lo que hacen algunos matrimonios es culparse entre ellos y decir, no, esto es tu culpa, es porque vos hiciste esto o aquello. ¿Sabías que... ¿La culpa no resuelve ningún problema? ¿O culpar a alguien no resuelve nada? ¿Sabías esto? Quiero decirte que la gente busca culpable porque piensa que va a sentirse mejor. O es un alivio momentáneo. Es un aliciente echarle la culpa a alguien. Como decir, esto no es mi culpa, es tu culpa. Pero no nos va a sacar del problema. No se va a ir el dolor. Porque porque culpemos a un inocente o porque apedreemos al culpable. Jamás se va a ir el dolor de esa manera. Un hijo de Dios tiene otras herramientas, pero la gente que no conoce al Señor puede tomar una de estas malas decisiones, tomar una de estas malas actitudes. Ahí estaban todos los soldados listos para apedrear a su líder. ¿Sabes qué? ¿Cuál es la segunda mala decisión que una persona inundada en angustia puede tomar o la mala actitud que puede tomar es la de, la de quedarse paralizado por la angustia como alguien que no sabe nadar y cae al agua algunos pelean, eh, dan esos manotazos de ahogado como se dice otros quedan paralizados, solamente tragan agua y se hunden las personas que quedan paralizadas frente al dolor, frente a la angustia esas personas terminan en la depresión, se hunden, empiezan a hundirse. Esas son las personas que, que después de un tiempo empiezan, que no quieren salir de la casa. Que no, todo comienza con un dolor, todo comienza con una angustia. Pero vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Ese no es el diseño de Dios para ti. Jamás te va a pasar eso. Ahora, la tercera mala actitud que uno puede tomar frente a esto es la negación. Negar, 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 es hacer de cuenta que esto no está pasando, negar la realidad. Bueno, al menos esos soldados no negaron la realidad. Pero muchas familias niegan los problemas. Dicen, no, no, yo no tengo un problema matrimonial, nosotros no tenemos un problema matrimonial. Esto no es cierto, no, 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 no. No creo que mi esposa o mi esposo me esté siendo infiel. No creo que mi hijo esté en las drogas. Mucha gente prefiere mirar para otro lado. Pero la negación, la negación nunca solucionó un problema. Mientras más rápido abramos los ojos a nuestra realidad, será más rápida la salida y la solución de ese problema. Mientras más rápido podamos ver con precisión lo que nos está pasando, entonces podremos orar con esa precisión y clamar al Señor, porque el Señor está de tu lado. Ahora, hay gente que prefiere negar pero esa no es la actitud de un cristiano, esa no es la actitud que nosotros vamos a tomar. La actitud que vos y yo podemos tomar es la de David, que si podemos poner ese versículo 6 en pantalla nuevamente, primera de Samuel 30, versículo 6, miren cómo viene este relato bíblico y está hablando de todo lo malo que estaba pasando ahí, de cómo la gente se hundía en esa desesperación, pero dice de pronto hay un pero y dice, cobró ánimo. ¿Quién? David, cobró ánimo. Él pudo transformar ese dolor en una pasión para cambiar. Escuché gente que, que dice, eh, Pastor, tanto me dolió la pobreza en esos años, tanto me dolió en el pasado, me dolió tanto que no pude darle a mis hijos lo que quería, no pude hacer esto, no pude hacer aquello. Pero no siempre, yo veo esto, no siempre el dolor es suficiente para cambiar sino que aquellas personas que les dolió deciden que nunca más van a estar en esa posición y ese dolor es como una pasión un combustible para cambiar y decidir que nunca más van a tocar fondo de esa manera y cuando un hijo de Dios puede hacer esto entonces estar haciendo eso que hizo David David de pronto dijo, esto no me puede estar pasando, voy a animarme y voy a animarme en el Señor. Quiero decirte que vos y yo tenemos una bendición, así como la tuvo David. De cualquier situación angustiosa en la que estés, en este momento el Señor te puede sacar si vos decidís convertir ese dolor en una pasión para el cambio. ¿Cuántos dicen amén para esto? Si vos decidís convertir esa amargura, esa tristeza, en un combustible emocional para salir adelante de cualquier situación. Esto es posible. David lo hizo. Todos estaban mirándolo. Él era el único que cobró ánimo. Y dijo, yo no puedo caer en esto. Nunca más voy a tocar fondo de esta manera. De ahora más me voy a levantar. Y vos y yo tenemos ese poder, ese potencial dentro nuestro porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, me encanta esta palabra. Dice, y puso su confianza en el Señor. Esta es la segunda cosa que hizo. David puso la confianza en el Señor. ¿Sabes lo que hizo? Le dijo, le dijo al, al sacerdote, tráiganme esa, esas vestiduras, el efot, unas vestiduras blancas. Se ponían los sacerdotes. Eso le, 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 le recobraba la memoria de los días del, de, del palacio, de los días del sacrificio, de estar con los sacerdotes. ¿Cuáles son esos objetos, esos lugares que te conectan con Dios? Bueno, la iglesia es un buen lugar. También puede ser tu casa de bendición. También puede ser un lugar en tu propia casa, un lugar donde acostumbras a orar. Yo tengo varios lugares, varios rincones de la casa donde me gusta arrodillarme. Y en este tiempo generalmente es cerca de una estufa, ¿verdad? Temprano a la mañana. Y cuando vivíamos aquí en el departamento de la iglesia, Nerina y yo teníamos unos, unos, unos almohadones en donde nos arrodillábamos a orar. En esos almohadones nos casamos, nos arrodillamos el día de la bendición matrimonial y los tuvimos como unos 15 años. ¿sí? Eran buenos los almohadones y los, nos arrodillábamos ahí cada día. Después creo que en alguna guerra de almohadones de mis hijos volaron los almohadones pero habían sido muy buenos. Y por mucho tiempo nos arrodillábamos en, un, en ese lugar a orar, Al, hasta el día de hoy, ahora son las oficinas, así que antes de una reunión cada tanto voy a ese rincón y ahí me arrodillo, eso me trae a la memoria tantos momentos con el Señor, el efot para David era eso, Eran, era esa comunión con Dios, quiero, decirte una, quiero darte una buena noticia, todos tus momentos de comunión, todos tus momentos de oración, de adoración, cuando más necesites del Señor, eso, eso te traerá de vuelta a la presencia de Dios, te traerá a la solución de tus problemas, porque es esa comunión la, la que nos saca adelante en los momentos más difíciles. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora David no solamente cobró confianza, sino que le hizo la pregunta correcta, le dijo, Señor, ¿podré recuperar a mi familia? ¿Podré recuperar? a la gente, ¿podré recuperar a las familias de cada uno de mis, de mis soldados? Y el Señor le contestó y le dijo, sí, podrás recuperarlo. Hizo las preguntas correctas. Hay relaciones que vas a recuperar, hay relaciones que no vas a recuperar, hay relaciones que recuperarás parcialmente, pero todo podrás preguntarle al Señor. Todo podrás preguntarlo, hay relaciones que el Señor quizás sacó de tu camino, hay otras que quizás... Sabes si es una relación con uno de tus hijos, sabes que es una relación que se tiene que reconstruir y el Señor te va a decir, adelante, ve y hazlo porque estoy contigo. Y sabes que me encanta esta palabra porque el Rey David, perdón, antes de ser Rey David, eh, toma esta palabra del Señor y sale a buscar a su familia y suceden muchas cosas maravillosas, suceden tantos milagros que eh, me asombran, ¿sí? realmente me asombran. Suceden milagros tremendos eh, David salió al desierto Dice que había un solo Bueno un, En el desierto En todo el desierto Había un solo joven por ahí Tirado Que habían dejado los madianitas Que tenía la información Para poder llevarlos con los amalecitas Ahora David sale al desierto Imagínense esa situación no sabes si es el este, si es el oeste, el norte, el sur. Tenés que elegir un lugar. Pero con la guía de Dios sale, con todo su ejército. Si él se equivocaba de dirección, si él salía para allá y el enemigo se había llevado su familia para el otro lado, jamás la iba a volver a ver. Y seguro por allí la tropa lo iba a pedrear. Pero él sale guiado por Dios. Y encuentran a mitad del desierto... Encuentra al único joven que tenía esa información, un, un joven egipcio que había quedado herido tres días, había quedado tirado por ahí. Le dan de comer, llegan el momento justo antes de que muere y le da la información precisa. Ese joven les dijo dónde estaban los amalecitas y todo el ejército de David fue y conquistó ese lugar y recuperó a cada uno, a todos los, de, los que estaban perdidos en su familia. Si podemos poner en pantalla el versículo 18... De ese mismo pasaje, versículos 18 y 19, esto fue lo que sucedió. David pudo recobrar todo, todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus dos esposas. Y sigue diciendo, no le faltó del botín ni grande, ni pequeño, ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa de todos los que le habían quitado. ¿Cuántos dicen amén? A esto hay unción de Dios, hay milagros a tu favor. Lo que hizo David fue impresionante. Es como si te dijeran, tenés que encontrar una aguja en un pajar, te acercás a ese montón de paja, metés la mano la primera vez, encontrás la aguja y sacás y decís, wow, ¿qué pasó aquí? Alguien guió tu mano. Eso fue lo que hizo David. Encontró a los amalecitas y recuperó la familia algo que... Era totalmente imposible. Pero voy a decirte algo. Dios es Dios de los imposibles. ¿Sabías esto? Voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, por favor. ¿Sabes qué? En un momento el apóstol Pablo fue llevado preso. Esto fue en Filipos, capítulo 16 del libro de Hechos. ¿sí? ¿Alguno de ustedes se acuerda de esa historia? Fue puesto en, el, en sus pies en el cepo. ¿Alguien recuerda esta historia? Levánteme su mano. Una historia muy linda, ¿sí? Allá hay una, dos personas. Muy bien. Hechos capítulo 16. Les sugiero que lo lean en esta semana, es un muy buen pasaje. Y ahí ustedes podrían decir amén, pastor, lo vamos a leer. Viene el apóstol Pablo a predicar a Filipos y azotan al apóstol Pablo. Y le llega al carcelero... Eh, los magistrados los mandan a poner preso y les llega al carcelero una orden cuando el carcelero la ve posiblemente una de las órdenes más serias que a él le toca eh, en ese momento decía con, a estos prisioneros con máxima seguridad por eso la Biblia dice que los metió en el calabozo más profundo les puso los pies en el cepo y ahí los tuvo y se fue a su casa pero a medianoche Pablo y Sila estaban cantando y alabando al Señor y ocurrió un milagro, ¿sí? un milagro tremendo. Se abrieron las puertas, se abrió todo y, y vino el carcelero, se quiso quitar la vida y el apóstol Pablo dijo, no te mates, aquí estamos todos. Unas horas antes, cuando el carcelero, cuando el carcelero recibe al apóstol Pablo, si hubiéramos podido ver ese rostro, el rostro del carcelero Recibiendo la orden Quizás hubiéramos visto una persona implacable Un servidor de, del imperio romano Una persona que, ¿cómo decirte esto? Que sería imposible que se convierta Imposible Pero a las horas, a las horas Después de un milagro, diga conmigo milagro el carcelero estaba a los pies de los apóstoles, diciéndoles esto, ¿cómo puedo ser salvo, yo y toda mi familia? Porque hay un principio que vos tenés que conocer. Aquellos, bueno, aquellos que pelean por su familia, Dios va a hacer milagros para que todos se conviertan. A Dios le interesa que recuperemos a todos los perdidos David estaba en Ciclag. No tenía forma humana de recuperar a su familia Pero porque Dios hace milagros Para que recuperemos a nuestra familia Le fue revelado y Dios le mostró Hacia dónde tenía que ir y cómo tenía que hacerlo Y encontró a su familia porque Dios está en este asunto cuando vos te dispongas a levantarte Como un guerrero de oración Como una persona que se preocupa En oración por su familia Dios va a hacer grandes milagros Y a lo mejor vos me digas Oh pastor, pero en mi casa oh, Hay uno hay, Tengo un hermano Tengo un cuñado que es durísimo Ahora déjame decirte esto Ese carcelero quizá era más duro que tu cuñado Pero se convirtió ¿Saben? Yo recuerdo cuando Moraba por mi familia Yo conocí a Cristo porque Nerina me invitó a la iglesia Ya les conté eso seguramente muchas veces Nerina tuvo la bendición que sus padres la llevaron a la iglesia Pero yo fui el primero de mi casa Era adolescente, habría tenido unos 16 o 17 años Y le dije a mi papá, papá quiero ir a la iglesia evangélica A mis padres y ellos en ese momento no les gustó nada la idea ¿Sí? Nos dijo, pero nosotros somos católicos. Y ellos me dijeron, bueno, no vamos mucho a la iglesia, pero tu abuela era de las que iba, era fiel en la iglesia. Y eh, no les gustó nada, nada pero de nada. Pero después que pasó un tiempo, mi hermana mayor fue la primera que se entregó a Cristo. Y ella fue columna de su familia Hoy en día toda su familia se entregó al Señor Su esposo, sus hijos, todos están en Cristo Mi hermano menor también se entregó a Cristo con el tiempo Yo fui el primero, pero oré siempre por toda mi familia En un momento con la Lina orábamos por toda la familia Por nuestros hermanos, por todos Mi hermano menor fue el segundo Este tuvo la bendición que yo tuve Conoció una chica cristiana, muy buena, hija de Dios. Lo llevó a la iglesia y también este, bueno conoció a Cristo, ¿verdad? Con esas bendiciones, esos privilegios que tenemos algunos de nosotros. No sé si hay hombres aquí que han venido por invitación de su esposa, ¿verdad? Para no decir que lo trajeron a la rastra por primera vez, ¿verdad? Pero si hay, a mí me pasó eso, a mi hermano menor también le pasó algo así, y se entregó al Señor Un buen cristiano Luego un día Yo ya estaba en el seminario Por, por causa de, del evangelio Yo tuve muchos problemas en mi familia con mi, con mi hermano mayor Terminé saliéndome de la empresa Mi hermano y mi papá trabajaban juntos Tenían una empresa constructora Y yo me salí, fui, busqué trabajo en otro lugar Después me fui al seminario Ya teníamos nuestra vida Y un día me llama mi madre Mientras estábamos en el seminario y suena el teléfono En ese momento los teléfonos estaban colgados a la pared ¿verdad? No eran celulares Así que atiendo a mi madre y ella me dice Hijo mío, ahora entiendo lo que vos hiciste De irte al seminario Y por qué dejaste todo para estudiar Estoy aprendiendo la Biblia, estoy congregándome Y yo escuchaba a mi madre y me daba cuenta Que era el Espíritu Santo que estaba tocándola que estaba ministrando su corazón Ella estaba llena de Dios Y para mí era un milagro impresionante Algo maravilloso Yo no sé si vos estás aquí Y hay personas que en tu casa Te parecen que son imposibles O que están apartados, que están alejados Que simplemente te parece que es imposible Que se conviertan, pero yo quiero darte una palabra Este es el tiempo de tu familia Este es el tiempo de tu familia Recuerdo cuánto oré Por mi familia lo más difícil era mi viejo y mi hermano mayor. eso sí que eran duros. Mi hermano mayor él había hecho muchas cosas. Se había desviado del camino. Estaba perdiendo su familia. Pero un día me llama, un testimonio impactante para mí. Él me, él me cuenta esto. Me cuenta que, él, que, su empresa, que la empresa familiar había quebrado. ¿sí? Y que fue en el año 2001. Y que ya no iba más la situación económica y que tenía tantas deudas que estuvo en esos mismos días él estuvo tomando un, eh, un whisky o algo así en lo, su oficina y con un revólver en la mano decidiendo si se iba a quitar la vida él me cuenta esto unos días más tarde y me dice ahí me acordé de todo lo que me hablaron de Cristo y yo cuando colgué de esa conversación, él se entregó a Cristo, recuperó su familia, recuperó su empresa. Dios es muy bueno, es muy bueno. Y, sabes, Yo recuerdo cuánto oré por él, oré por mis sobrinos, oré por él en oración y llanto. Pasé tanto tiempo intercediendo por él, sobre todo por él, que era el más duro en, en, hasta ese momento. Y se entregó a Cristo. Porque hubo milagros Para mostrar el poder de Dios en su vida Milagros como lo va a ver en tu familia Milagros que muestran el poder de Dios Después recuerdo Mi padre que él no quería saber nada Un día llegara Rafaela y me dice Hijo, quiero hacerte unas preguntas sobre la Biblia Y yo digo, wow Estás leyendo la Biblia así, decidí leer la Biblia completa Tenía 74 años cuando Un hombre ya no quiere cambiar a esa edad Pero el Espíritu Santo lo tocó y sentados en el living empezamos a hablar de las cosas de Dios y a unos pocos años después tuve el privilegio de viajar para bautizarlo, un regalo de Dios para mi vida. A veces veo las fotos que se publican en la iglesia de Rafaela, así como la nuestra, publican fotos en su Instagram. Y por ahí veo, veo eh, dos personas mayores a un costado, ella con pelo blanco y él sin pelos. Y... Digo, esos son mis padres. Gloria a Dios. Solo yo sé, Nerina y yo sabemos cuánto hemos orado por ellos. Y hoy, para nosotros, hoy estamos viviendo un milagro. Hay unción de Dios para aquellos que pelean espiritualmente por sus familias. Aquellos que quieren ver a toda su familia congregada Hay unción de Dios para aquellos que se van a levantar en oración Hay poder de lo alto para aquellos que quieren pelear en oración Porque toda tu familia tiene que estar aquí Toda tu familia tiene que ser salva Toda tu familia, vos tenés que estar seguros de que tu familia se va a ir con Cristo De que seguiremos viéndonos en la eternidad De que seguiremos compartiendo en la eternidad Es importantísimo que el Señor te levante como un guerrero, como una guerrera de oración por tu casa y que si hay vínculos perdidos, si hay, si hay relaciones desgastadas, en este tiempo se recuperen. Si alguno en tu familia no está bien, está pasando un mal momento, que se entregue a Cristo porque en Cristo hay solución para todo. Si a alguien en tu casa no está pasándola bien, tenés que interceder por ellos. Dios te va a dar la unción David para recuperar A todos los, caut los Cautivos A todas esas personas Que en este momento no están en Cristo El Señor te va a bendecir, el Señor te va a dar unción Para esto y yo quiero orar por ti Así que ponte de pie por favor Te invito a que cierres Tus ojos Y que empieces a Clamar al Señor Empieces a clamar al Señor Le digas Señor Estas son, esta es mi familia Estos son mis familiares Le puedas decir con nombre y todo Le digas Señor yo intercedo por mi hermano tal Yo intercedo por mi papá Intercedo por mi mamá Tomá este momento Aquí está la presencia del Señor Aquí en su presencia Vamos a orar y a interceder Por nuestra familia Abrí tu boca y comienza a orar. Padre, escucha nuestro clamor. Señor, clamamos, clamamos, clamamos por nuestra familia. Espíritu Santo, Señor, llénanos de ti, Señor. Señor, clamamos por nuestra familia, por aquellos que aún no te conocen. Santo Rey, Santo Rey, clamale al Señor. Levanta esta intercesión. El Señor escucha tu oración. El Señor escucha. Y ve tu dolor Yo percibo en mi espíritu Que hay gente con mucha angustia Con preocupación Con sana preocupación Por su familia Señor te bendice en este tiempo Él toma eso como olor fragante Santo Espíritu Señor Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos oh Señor yo quiero interceder por cada uno de tus hijos aquí cada uno Señor Señor si hay alguien que está pasando un momento angustioso Señor somos tus hijos no tomaremos malas decisiones no tendremos malas actitudes Señor en el nombre de Jesús Señor no habrá aquí hijos tuyos que buscan culpables o buscan apedrear a alguien porque eso no soluciona nada Señor, no habrá gente que se paraliza y que se hunda en la depresión. Señor, no habrá gente que permanece en la negación, sino habrá gente aquí que va a transformar todo ese dolor y esa tristeza en, un, en una pasión para orar. Señor, una pasión en, una, en un combustible para orar y clamar por la familia. Señor, nos vamos a levantar como guerreros de oración, Señor. Señor, Señor, vamos a ver tu mano de bendición. Señor, nosotros proclamamos milagros. Proclamamos milagros, como lo hiciste en mi casa, como lo hiciste hace miles de años con el rey David. Señor... Cómo lo hiciste con ese carcelero, Señor. Milagros, porque en tu presencia no hay duro, no hay persona tan obstinada, Señor. No hay persona, Señor, que no se quebrante. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en este momento intercedemos, intercedemos, intercedemos por cada uno de, de nuestros familiares. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, los bendecimos y los llamamos a tu iglesia. Señor, los llamamos a tus pies, los llamamos a tus caminos, Señor. Señor, en el nombre de Jesús estamos proclamando victoria. Señor, estamos proclamando que como iglesia nos levantamos en fe. Nos levantamos en el poder de la oración para ser guerreros y guerreras de tu reino, Señor. Que van a combatir, van a pelear por su familia. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, unge a tu pueblo, unge a tu pueblo. Recibimos, Señor, en esta noche esta unción, Señor. Gracias, Jesús. Gracias Señor, gracias Rey, gracias Papá Oh Espíritu Santo Derrama tu presencia aquí Llénanos de ti Señor Señor tú cambias toda tristeza en danza Oh Santo Rey Voy a pedir a los adoradores que pasen por favor Pasen por aquí Señor tú cambias toda tristeza en danza Tú nos das la unción Señor para animarnos Señor, si hay alguien aquí que está viviendo un momento familiar duro, difícil Por favor, todo el mundo permanezca con sus ojos cerrados Solamente esas personas levanten su mano al cielo Si hay alguien aquí que está viviendo un momento familiar duro Un momento familiar difícil, levante su mano Señor, bendigo a tus hijos A partir de este momento se van a animar en ti por la fe que tenemos en ti Espíritu Santo Por la fe veremos milagros En nuestros hogares Rey, en el nombre de Jesús Milagros, milagros, milagros Tu presencia Señor Está tocando Señor nuestra familia Donde quiera que esté Los estamos llamando A tu presencia Oh Espíritu Santo Tú tienes poder Señor si hay familiares si hay personas retenidas por las tinieblas, tú nos das unción para liberar a los cautivos. Señor, en el nombre de Jesús se rompen las artimañas de Satanás en este momento. Señor, se rompen las cárceles del diablo, Señor. En el nombre de Jesús, las personas correrán libres a ti, Jesús. Tiempo de bendición familiar. Lo proclamamos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.